0: Boa noite irmãos, boa noite. boa noite, oh que bom, nós já estamos agora no nosso segundo culto agora à tarde, os líderes da igreja se reuniram desde as 5 horas aqui, um momento muito abençoador, buscando a direção de Deus, desafios do Senhor para a igreja, e estamos aqui agora para oferecer ao nosso Deus um culto sincero, um culto verdadeiro, um culto alegre, um culto que agrade ao nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui, aos que estão pela internet também, que o Senhor fale ao seu coração nesse nosso encontro. Durante a semana, nos reunimos em células, pequenos grupos, grupos de estudo, quinta-feira, o culto de cura e libertação, sexta-feira, adolescentes, sábado, o encontro dos jovens, e hoje aqui todos, Toda a igreja reunida, diversas idades, diversos cantos da cidade, reunidos aqui para celebrar ao Senhor. E como somos corpo, como somos povo de Deus, é muito importante estarmos sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, preste bem atenção no IBB News, que ele tem informações importantes para essa semana, próxima semana, para juntos estarmos participando daquilo que a igreja tem promovido nesses dias. Vamos então ao IBB News. Você conhece nossa videoteca?
1: Temos aqui vários DVDs disponíveis para locação, filmes, documentários, desenhos animados e muitas outras coisas. A videoteca fica aberta aos domingos no final de cada culto. Veja agora o que está acontecendo em nossa igreja.
2: adolescente está convidado para o acampamento que está chegando. Será de 5 a 8 de setembro no acampamento Palavra da Vida Paraná. Acesse o site eventos.bb.org.br e faça sua inscrição. No próximo domingo, no culto da noite, haverá a celebração da ceia do Senhor. Venha preparado em oração. O sexto encontro do Mickey Jovem está com as inscrições abertas para jovens casais que querem investir em seu relacionamento. O retiro acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro no novo hotel em São Bento do Sul. Confira os valores com a equipe do Mic no final dos cultos e se inscreva pelo site eventos.ibb.org.br. No próximo domingo acontece mais um culto em espanhol às 6 e meia da tarde na capela. Participe! Os homens da IBB estão convidados a participar do grupo Homem de Palavra e Oração. O encontro dessa semana será na sexta-feira, às 10 horas da noite, no Salão das Nações. Convide um amigo e tenha um tempo de intimidade com o Senhor. Você
3: que está visitando nossa igreja, dê uma passadinha no espaço do visitante. Queremos te conhecer melhor. E tenham todos
0: uma ótima semana. Apenas uma, uma correção da informação. Vocês viram que o áudio deu uma informação e o texto outro, né? O culto onde vamos celebrar a Ceia do Senhor no próximo domingo será o culto da manhã. Então você, prepare-se, esteja aqui conosco para celebrar a ceia do Senhor. Esse é o momento em que nós colocamos o nosso pensamento e o nosso coração naquilo que viemos primeiro, oferecer a Deus nesse culto. Então enquanto a Renata toca e canta o piano, uma canção que fala que o nosso Deus é digno. Eu queria que você fechasse os teus olhos, fizesse a tua oração ao Senhor colocasse o teu pensamento, o teu coração oferecendo a Deus este culto. Oferecendo aquilo que você vai cantar, aquilo que você vai falar. Faça isso nesse momento. Te glorificamos, Senhor, por tudo que Tu és. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te glorificamos, Senhor, nessa noite, através da nossa vida. Nós rendemos honra e glória ao Teu nome, nesse ajuntamento do Teu povo. E é isso que queremos fazer, cantando em palavras de oração. Em frases de exaltação ao teu santo nome, Senhor. Por isso recebe a nossa adoração nessa noite. Somente a ti, a ti somente. Rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que coisa boa, né? Vamos colocar em pé? Vamos dar uns três abraços aí, para a gente aquecer o coração de quem está perto da gente? Se você trouxe um convidado nessa noite Apresente-o aí para quem está perto de você Convide-o a cantar, a celebrar ao Senhor É por isso que estamos aqui Para render honra e glória a Jesus Cristo Isso, vamos cantar? Vamos dizer ao Senhor Eu te bendirei, ó Senhor Com toda a alegria Vamos com as palmas veio aqui vencer ao Senhor, então faça isso. estamos aqui, não é verdade? Para dizer que o nosso Deus é bendito, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. E é bom estarmos juntos, porque somos povo de Deus. Esse hino fala disso, Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Ele tem uma poesia muito linda, se você não conhece, aprenda esse hino para cantar conosco. a ti conhecerá Por quê? porque somos um em Cristo Jesus a nossa unidade ela reflete nesse mundo como algo muito especial e sobrenatural porque pessoas tão diferentes conseguirem caminhar juntas, é só o agir de Deus na nossa vida, é assim no casamento é assim na família é assim em todos os relacionamentos nossos, buscando e olhando para Jesus, a gente consegue caminhar junto e podemos dizer que Ele é santo, e nós proclamamos isso, Senhor, Tu és santo, poderoso, és digno de adoração. Vamos continuar celebrando ao Senhor. Ah. Quanta coisa preciosa a gente cantou do nosso Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor poderoso Deus. Você pensou em cada expressão dessa? Cada expressão dessa fala em algo muito precioso do nosso Deus. E uma das coisas que a gente termina cantando é que Ele é amigo para mim. Como é bom saber que o nosso Deus se importa conosco. E que Ele está sempre perto de nós seja nos momentos difíceis ou naqueles momentos bons da vida, o Senhor sempre está conosco. Às vezes a gente não consegue percebê-lo, que às vezes nós deixamos a nossa visão ficar embaçada e preocupados com muitas outras coisas e não conseguimos perceber, mas Ele continua lá. Essa canção é um convite para mim e para você, para aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados. O Senhor promete alívio para você. Quando cantamos essa canção, é o momento de colocarmos ao Senhor as nossas vidas, hum. colocarmos os nossos motivos de oração. Façamos isso enquanto cantamos. Hum.
4: E o que mais?
0: Do Senhor, e todas as feridas sararão. e o maior de todos. Diante de Deus, essa canção é uma letra tão preciosa. Palavra do Senhor, canta mais uma vez. Vim de beber das águas que vem do meu trono de amor. Do meu trono
4: de amor. Vim de viver. Alegria que vem do meu trono de amor.
0: Do meu trono de amor. Você está precisando experimentar mais do amor de Deus em sua vida? Coloque isso diante do Senhor agora. Você está precisando experimentar mais da alegria do Senhor em sua vida? Coloque diante de Deus agora. Coloque diante do dedo de Deus o teu coração. Que, talvez possa estar entristecido nessa noite. O Senhor promete renovar a alegria dEle no teu coração. Talvez você entrou aqui e esteja se sentindo a pessoa mais suja. A pessoa mais desprezada desse mundo. Saiba que... Que esse Deus a quem nós louvamos, Ele te ama. Ele te ama de forma incondicional. Nada do que você faça, pode aumentar ou diminuir o amor que Ele tem por você. Talvez você entrou aqui nessa noite, com o seu coração pesado. Com os teus ombros cansados de caminhar. Com os teus pés cansados de andar por caminhos que não levam ao lugar nenhum quero que você coloque isso diante do Senhor porque não é a força dessa canção não são as forças das palavras que são pronunciadas agora, mas a força está naquele a quem nós dirigimos essa oração, o nosso Deus e fazemos essa oração em nome de Jesus porque nesse nome há poder nesse nome tem todo o poder Deus, teu povo reunido nessa noite, nós todos, inclusive eu e todos que estamos aqui em cima, colocamos diante do Senhor a nossa vida. O Senhor conhece, Senhor, e sabe, e revela a cada um de nós aquilo que pesa em nossos ombros e nosso coração. Senhor, se for enfermidade física ou enfermidade da alma, tira a nossa paz. E nos faz andar de forma cansada por esse mundo. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo derrame cura na vida dessas pessoas, Deus. Teu Espírito Santo traga vigor, refrigério. Que Teu Espírito Santo renove a força daquele que tem lutado contra a enfermidade, Senhor. Nós cremos na vitória sobre a morte a vitória que o nosso Cristo nos deu, nós cremos Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre em nossa vida, Deus, se o que pesa na nossa vida, é, um, é uma família destruída, pelas artimanhas do nosso inimigo, ó oh, Deus, nós clamamos, e colocamos as nossas famílias diante do Senhor, para que o Senhor, de uma forma muito especial, Traga unidade no meio das nossas famílias. Senhor. Que o Senhor traga o filho que saiu de casa. Que o Senhor reconstrua o amor entre marido e mulher. Que o Senhor reate os laços entre pais e filhos, Senhor. Nós clamamos isso ao Senhor. Porque cremos que o Senhor tem todo o poder. Deus. Nós colocamos a nossa vida. São tantos os motivos, Senhor. Esses foram que o Senhor colocou na minha mente agora. Mas são tantos, pessoas desempregadas, precisando de um trabalho. Enfermidades profundas, vícios. Tudo isso, colocamos diante do nosso Deus. Porque esse é o convite do Senhor para nós. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Eu vos darei a Senhor, recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Vinde bebê,
4: das águas que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde bebê na alegria que vem.
0: você pode se assentar meu irmão, como é bom estarmos reunidos aqui, é tão bom cantarmos e celebrarmos ao Senhor, você que está vindo pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, a gente gosta de receber gente nova aqui, para você não ficar constrangido e ficar em pé, levantar o braço, a gente pede que você preencha o cartão do visitante, que tem aí na capa da cadeira à sua frente. Se você trouxe um convidado nessa noite, mostra para ele onde está o cartão. Tem o um cartão também, meu pedido de oração. Esse todos nós podemos preencher e compartilhar os motivos de oração. Você coloca o seu pedido ou o seu agradecimento e a igreja ora e intercede por você. Você que está na internet, você pode clicar ali no banner, meu pedido de oração, que esse pedido chega, chega até nós. Nós temos uma visita especial hoje, né?
5: Fui maltratada. para ver... Você conhece esse amigo? Tem que procurar mais evidências. Oh, você conhece esse amigo? Não. Conhece esse amigo? Você oh, é fez muitas anotações para descobrir amigos. Conhece esse meu amigo? Não. Oh, está muito difícil. Você conhece esse amigo? Não. Oh, essa missão está muito difícil. Eu vou precisar de muita ajuda. Eu queria chamar todas as crianças aqui até oito anos, por favor.
0: Crianças, crianças? Venham ajudar o nosso detetive aqui. Ele precisa achar um amigo. Isso. Esse detetive tá meio palhaço também. Eu conheço esse sobretudo aqui.
5: Nossa, aqui é só meu.
0: É só seu? Tá só bom. Meu. Crianças, esse detetive aí quer a ajuda de vocês. Ele perdeu um amigo, é isso? É, perdeu um amigo. E
5: agora só na história que nós vamos descobrir onde está esse amigo. É. Por favor, sente-se. Sente-se. Isso, venha. Venha. Muito bem. Isso, amigo. Senta por favor, tem mais gente chegando aí, tem mais gente e... para ajudar o detetive, tá bom, <risos> vocês que são meus ajudantes, agora nós vamos fazer algo muito importante, porque só assim nós vamos descobrir o nosso amigo, que está desaparecido, por gentileza, vamos então fechar as mãozinhas, fechar os olhinhos, e nós vamos fazer uma oração, Papai do céu, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada pela minha família. E agora, abençoe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós temos uma missão. E agora os pais das crianças levarão comigo até a sala. Vamos, crianças, devagar.
0: E lá vocês vão tentar achar esse amigo, hein, crianças? Esse é o tema da, do culto infantil hoje. Eles vão encontrar um amigo que foi perdido.
1: Adulto não pode ir para o culto, hein? Os adultos ficam aqui. Hoje nós tivemos um culto do líder muito especial. Às 5 horas, estamos aqui com um grupo significativo dos nossos líderes e vice-líderes de células. E agora eles estão tendo uma reunião espalhados aí pela igreja. Estamos continuando com, com as suas redes a se reunir Eu queria fazer uma pergunta Se todos receberam essa, esse, essa linha, esse cordão quando entraram Todo mundo recebeu, quem não recebeu, levante a mão Que o pessoal da recepção vai entregar para você Alguém não recebeu Nós vamos precisar desse fio no final do nosso culto Na revista bebê você encontra o esboço da mensagem aí Também na onde você está assistindo pela internet, você também pode conectar aí, clicar e pegar o esboço da mensagem para você acompanhar essa mensagem. Unidade na diversidade. Unidade e diversidade é o tema desse domingo. O pastor Marcos pregou hoje cedo sobre esse assunto, falando sobre um enfoque diferente. E hoje à noite nós vamos falar sobre unidade e diversidade para que todos sejam um, para que todos sejam um, Viver em igreja é um segredo e a igreja é um milagre Quando nós pensamos na existência de uma comunidade como essa da qual nós fazemos parte Dê uma olhadinha nesse vídeo que foi feito pela Igreja Batista Central de Belo Horizonte
3: O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor ou seus auxiliares? A igreja é a música, a tradição ou os ministérios? Todas essas coisas são boas. Mas, elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com o propósito de amar a Deus de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e baixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja Deus deseja isso o mundo precisa disso e nós somos chamados para ser isso o que é a igreja a igreja
1: A igreja só existe quando existe o envolvimento de cada membro da igreja Quando você tem simplesmente um lugar onde as pessoas vêm para participar de um rito religioso Ali você não tem uma igreja A saúde de uma igreja é medida pelo número de membros envolvidos naqueles ministérios Que a igreja faz para abençoar pessoas, para transformar a sociedade É assim que você percebe a diferença que uma igreja faz e a saúde daquela igreja no dia 13 de setembro, daqui a duas semanas, nós vamos ter a virada social. É a segunda vez que nós fazemos. Durante todo o dia, os ministérios da ABC vão ser expostos e nós vamos ter muitas coisas. Ali naquele banner, você pode ver as várias atrações, nós vamos ter alguém ali no balcão para você poder se inscrever e vai ser um momento de expor, tanto para a igreja quanto para a comunidade, o que acontece na ABC. Nós vamos levantar recursos também. Metade dos recursos que vão ser arrecadados com os brinquedos Com os serviços como lava-car, conserto de carro, beleza e tudo Vão ser usados para a gente dar uma arrancada para terminar a obra na Vila Zumbi Quantos já foram lá na Vila Zumbi, na nossa congregação ali? Nós estamos perto de terminar o prédio E assim que nós terminarmos o prédio Nós poderemos iniciar a fazer o contraturno escolar Com aquelas crianças ali A creche Betânia vai parar de fazer contraturno com crianças de 8 a 11 anos na faixa etária de pré-adolescente e nós queremos dar continuidade a esse trabalho com aquelas crianças por isso nós precisamos terminar o prédio até o final do ano e é interessante porque a virada social vai, vai contribuir com isso e nessa virada social também nós vamos ter algo muito especial acontecendo a nossa nosso desafio com a tricheira agora vai começar a virar briga até então, nós estávamos negociando com a prefeitura. Lembra? Eu sempre trazia notícias de conversa com o prefeito, com o IPUC. Toda a nossa conversa com o executivo da cidade esgotou. Nós já estamos com uma audiência administrativa marcada com a promotoria do meio ambiente, dia 15 de setembro. Vamos sentar com as secretarias do meio ambiente da, da prefeitura para conversar sobre a trincheira e as questões de meio ambiente. Nós também já estamos entrando em contato com o um poder legislativo para ver se fazemos alguma coisa junto ao legislativo. E no dia 13, no dia da virada social, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião aqui com a vizinhança. Nós descobrimos grupos da vizinhança que estão se mobilizando também contra a trincheira. E nós vamos ter uma reunião aqui. Vamos chamar a, a mídia escrita, televisiva. Vamos chamar a imprensa para estar aqui para que eles possam registrar a nossa insatisfação e o porquê nós não queremos a trincheira. Então, nós contamos com a sua presença, não apenas na virada social, mas você vem às 10 horas, participa dessa reunião. Você imagina o mico que vai ser se nós marcamos essa reunião, chega a mídia aqui e encontra meia dúzia de gato pingados aqui. Já pensou? Aí que eles vão dizer ah, é, não precisa realmente mudar a trincheira de lugar. Mas se eles chegarem aqui e encontrarem esse salão cheio de gente, e ouvir os nossos argumentos, nós vamos começar a ter a mídia do nosso lado também. Então, você coloque na sua agenda dia 13 e vai ser perfeito. O que você vem, participa da reunião aqui, das 10 até mais ou menos umas 11 horas. E você pode comer o churrasco, pode participar da cruzada, da, da nossa virada social. Vai ser bem interessante. A outra notícia que eu tenho para os irmãos, que também é muito legal, tem a ver com o nosso desafio até final de setembro, o desafio da igreja segura, né? Se você der uma olhadinha aí na sua revista Abra aí a sua revista na página 9 Você vai, vai descobrir que no fim de semana passado Nós recebemos a doação de um Fusca Está aqui na entrada Quantos viram o Fusca lá na entrada? Recebemos a doação de um Fusca Está ali, está à venda Se alguém tiver interesse é só ligar para a administração da igreja E eu queria mostrar um slide aqui Que mostra como é que está a nossa situação Próximo slide, por favor o desafio é de 160 mil, já recebemos 24 mil, faltam 135, já utilizamos 75 mil, compromissos feitos já, já está encomendado uh, os vidros, os co o corrimão. o corrimão para tudo quanto é canto da igreja já está encomendado, se você der uma olhadinha aqui atrás do palco a rampa já está pronta, já está sendo feita a plataforma que o bombeiro exigiu, nós já temos ali no no mezanino, a estrutura metálica só está faltando o vidro agora para a gente instalar a divisão ali. Então, as obras estão continuando, irmãos. Então é uma boa notícia. Estamos caminhando e a sua oferta, a sua participação é muito importante. Tem sido gostoso ouvir de vários irmãos Deus respondendo, mostrando como eles vão contribuir a participação e, e vai ser assim que nós vamos conseguir chegar lá. E eu tenho uma boa notícia também, que eu acabei de receber bem no começo do culto. Pastor Renato, mostra aí o, a foto que o irmão tem. Esse foi um outro carro que foi doado hoje, no começo do culto. Nós recebemos a notícia, um Uno, que está numa loja para vender e, e a família nos avisou que eles também estão doando o valor do carro, aproximadamente 16 mil reais. E vai ser assim que nós vamos chegar a 160, irmãos. Não vai ser tirando o valor do orçamento mensal de cada família, não. Vai ser indo na poupança, fazendo um esforço extra, fazendo alguma coisa fora do normal que nós vamos conseguir. Algumas famílias vão dar 50 reais, outras vão dar 500, algumas vão dar mil, outras 10, outras 20, outras 50. Vai ser desse jeito que nós vamos chegar lá, irmãos. Porque até o final de setembro nós vamos arrecadar esses 160, fechamos a primeira etapa dos bombeiros, ufa! Nos levantamos, enfrentamos o segundo desafio e vamos ter seis meses a um ano para realizá-lo. Amém, irmãos? Está fraco, hein? Amém? Então, é o motivo da gente louvar a Deus por mais essa família que sentiu de Deus a direção de fazer essa doação, e dessa maneira a gente vai recebendo essas doações que vão sendo somadas e o desafio vai se tornando menor ainda. Vamos orar dedicando nossos dízimos e ofertas ao Senhor enquanto participamos desse tempo de dedicação pedimos que Deus esteja usando esses recursos para promover o seu reino, para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Deus e Pai, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras. Nós queremos ser fiéis ao Senhor Devolvendo para o Senhor um pouco do muito que o Senhor tem nos dado Obrigado pela, pelas famílias que já têm sido tocadas pelo Senhor Com relação a essa oferta especial E nós temos visto a resposta, o resultado E nós te louvamos por isso E já te agradecemos porque vamos alcançar essa meta Até o final do mês de setembro E poderemos honrar os compromissos que estão sendo assumidos, Senhor Nós te louvamos por isso e queremos nesse momento pedir que o Senhor use esses dízimos e ofertas para promover o crescimento do Teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns artesanatos estarão no prato da de oferta. Dessa maneira você vai poder ser lembrado de que durante a... A virada social, você pode fazer algumas oficinas e aprender a fazer esses artesanatos que estão passando por você. Participe desse momento de culto adorando ao Senhor. Essa igreja que nascia ela era formada de pessoas muito diferentes quando Jesus escolheu 12 apóstolos eles eram muito diferentes e depois as pessoas que foram se convertendo, elas eram muito diferentes você encontrava escravos e donos de escravos, se você ler a carta de Filemón você encontra essa realidade dentro da igreja primitiva você no livro de Atos 16, se você der uma olhadinha você vai encontrar referência a Lídia, uma empresária que vendia tecidos e um carcereiro que também se converteu ele e a sua família. Todos eles dentro da mesma igreja, membros da mesma igreja. Atos 17:4 diz assim, alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Judeus que se convertiam ao Evangelho, gregos, gentios que se convertiam ao Evangelho estavam lá dentro da igreja, mulheres de alta posição na sociedade se convertiam, escravos, uma mistura que se tornava numa impossibilidade sociológica. E a igreja, é isso, é uma impossibilidade sociológica. Só na igreja você encontra tantas pessoas diferentes reunidas mas é interessante porque os relatos do livro de atos diz que esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo quando eles falavam dos apóstolos diziam que tinha uma coisa comum a todos eles eles haviam estado com Jesus como aconteceu no primeiro século acontece hoje em dia Deus une pessoas diferentes pela fé em Cristo não acontece isso? Deus nos reúne dos lugares mais diferentes, das famílias mais diferentes e nós somos unidos em Cristo. E porque nós somos unidos em Cristo, nós conseguimos conviver e nós desfrutamos de comunhão na igreja cristã. A nossa individualidade é valorizada, é reconhecida como presente de Deus a cada um de nós. Uma igreja saudável, ela não transforma todo mundo em soldadinho que tem o mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de falar, e tudo é igual. Isso é uma igreja doente. O corpo de Cristo, uma igreja saudável, é formada por pessoas diferentes. Mas pessoas diferentes que estão indo na mesma direção. Que têm o mesmo compromisso de se tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. E porque eles são diferentes, mas eles têm o mesmo compromisso, eles conseguem viver em unidade. Porque o objetivo da vida deles é o mesmo. A igreja não é uma máquina de fazer iguais. Algumas pessoas acham que igreja é isso. As pessoas entram diferentes e saem todas iguais. Se vestem iguais, falam do mesmo jeito. Isso não é igreja isso não é igreja igreja é isso aqui as pessoas se convertem e elas crescem elas se tornam melhores e aquelas características de personalidade que foram dadas por Deus se transformam em características que são usadas para o bem para o benefício da sociedade, da família e aquela pessoa descobre todo o potencial que Deus deu lá na célula quando nós nos aceitamos, quando nós nos ajudamos, nós fazemos com que o que temos de melhor dentro de nós desabroche. Lá na sua família, a função do esposo é ajudar para que o potencial da esposa desabroche. A função do esposo é ajudar para que o potencial do esposo cresça. A função dos pais é ser aquele apoio para que os filhos alcancem todo o seu potencial. Quando nós caminhamos juntos... No processo discipulado, do vida na vida, quando nós caminhamos juntos, no grupo pequeno, quando nós caminhamos juntos, servindo a Deus, nos vários ministérios, nós nos estimulamos a nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E porque estamos indo na mesma direção, embora sendo diferentes, o que é principal na nossa existência é igual. O problema é quando o que é principal na nossa existência não é Jesus. Aí podemos estar na mesma igreja. e Nós não teremos unidade. Há mais de dois mil anos atrás, sabendo desse perigo, Jesus orou por seus discípulos de ontem e de hoje, preocupado com a nossa vida em união. Porque ele sabia que o nosso jeito de... De nos relacionarmos uns com os outros Poderia ajudar ou atrapalhar O mundo crer ou não nele Abra sua bíblia lá em João 17 João 17, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos Nós vamos ler a partir do versículo 20 João 17, a partir do versículo 20 Veja se quem está perto de você achou no celular Se tem bíblia para que todos possam acompanhar, mantenha a sua Bíblia aberta. Lá no esboço você pode ir encontrando um lugar para ir preenchendo e acompanhando a mensagem. Jesus, nesses quatro versículos da oração dele, ele diz, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste Jesus ora pelos seus discípulos do passado, do presente e do futuro ele orou por aqueles discípulos ali do primeiro século aqueles discípulos que estavam começando Jesus orou pelos discípulos que surgiram durante esses dois mil anos de cristianismo Jesus orou por mim, por você que somos discípulos hoje Jesus orou por aqueles discípulos que virão a converter-se ainda até o dia da sua volta Jesus orou porque ele sabe das nossas necessidades porque é assim que Deus trata cada um de nós ele nos conhece pelo nosso nome nos conhece desde o dia em que nós somos fecundados no ventre da nossa mãe as palavras não chegaram à nossa boca ainda e ele já a conhece ele sabe da intenção do nosso coração ele conhece nossos pensamentos ele com seu amor eterno nos atrai ele nos guia com a sua palavra, ele nos conforta com o seu espírito, porque é assim que Deus se relaciona conosco. Deus não nos trata como uma grande massa. É por isso que nossa igreja, anos atrás, tomou a decisão de usar pequenos grupos, de nos separarmos em pequenos grupos espalhados pela cidade, porque nós não, não queríamos nos transformar numa grande massa que se reunia para fazer um culto simplesmente. Nós queríamos que essa individualidade fosse valorizada, que essa identidade pessoal fosse valorizada, que nós, em pequenos grupos, pudéssemos nos conhecer pessoalmente, com mais intimidade, orarmos uns pelos outros, apoiarmos uns aos outros e vivenciarmos esse uns aos outros, como Jesus planejou. E quando você vive essa realidade do pequeno grupo, você pode se reunir numa num, num, multidão. E isso não faz diferença, porque você tem essa identidade. Naquele grupo que você convive, que você abençoa e é abençoado. Se você ainda não está num pequeno grupo, numa célula, por favor, procure um dos pastores, procure-nos. E nós vamos ajudá-lo a encontrar um lugar onde você possa sentir esse tipo de apoio, esse tipo de convivência e experimentar isso mas porque nós convivemos e nós somos humanos e nós somos pecadores os atritos surgem, é natural isso na sua família tem algum conflito de vez em quando? levanta a mão tem? vocês são normais na minha também tem tem dia que se acorda com a telha meio solta assim? todo mundo tem o seu dia de telha solta, né? Uns têm mais, outros menos, né? Porque nós somos humanos. E da mesma forma, nos nossos relacionamentos interpessoais, no, no pequeno grupo, também acontece isso. Nos nossos relacionamentos interpessoais no trabalho, acontece isso. A existência de conflito não significa que nós somos um fracasso. A existência de conflito é, é simplesmente uma constatação da nossa realidade humana, pecadora, limitada. Sabe o que que mostra que de fato nós somos discípulos de Cristo? É o que nós fazemos com o conflito É como nós lidamos com os conflitos É as soluções que nós damos aos conflitos Quem joga conflito embaixo do tapete não está agindo como cristão Quem ignora conflito não está agindo como cristão Quem detona os outros por causa do conflito não está agindo como cristão Quem mata os outros por causa do conflito ah, não, já perdoei fulano, mas para mim morreu. Conhece gente que faz assim? Essa pessoa está dizendo que o cristianismo não entrou na essência da sua alma ainda. Quem guarda rancor e alimenta amargura e vive com aquelas raízes de amargura penetrando na alma não está lidando com o conflito como cristão. Alguns atores dizem que Existem basicamente três grandes fatores que geram conflitos interpessoais O primeiro deles são as nossas experiências vividas Se você foi um drogado, se você teve uma vida imoral Se você foi uma pessoa muito desonesta a Tua tendência é projetar isso e ter marcas desse tipo de vida E isso influencia a maneira como você lida se você vem de uma situação familiar enferma, uma família doente, uma família em que não tinha o conceito de autoridade, isso vai influenciar os seus relacionamentos interpessoais. E se você não lidou como adulto e não resolveu essas marcas do passado, isso tudo vem e contamina a sua maneira como você se relaciona com as pessoas do presente. As experiências que nós vivemos no passado contaminam para o bem e para o mal as nossas experiências do presente Uma outra, um outro fator que gera muito conflito é nós não compreendermos as diferenças que existem entre a natureza masculina e feminina homem é diferente de mulher, amém? tem certeza disso? a sociedade faz de tudo para nos dizer que homem e mulher é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa então, na Suécia já tem escolas que estão criando as, as crianças com o gênero neutro. Porque elas vão escolher quando chegar a idade. Criando, e estão querendo trazer isso para o Brasil. Estão querendo impor isso no Brasil agora. Você sabia que já tem várias escolas públicas que não comemoram o dia dos pais nem da mãe, né? Não comemoram mais. Eles vão implantar o dia do cuidador agora. É de quem cuida. Não é, não é lindo? Existe uma diferença. Homem é diferente de mulher, graças a Deus. E não relacionamentos interpessoais, isso afeta também. O homem vê a vida de uma forma diferente da mulher. Aí você chega na célula, você encontra uma pessoa nova, um cara super divertido, você está voltando para casa, a esposa diz Hum, tem alguma coisa estranha com ele Você diz, mas o cara é joia, o cara é uma pessoa legal, bacana, o que que é isso? Tem alguma coisa estranha Se você já passou dos 50, você vai dizer, deve ter mesmo Você já aprendeu ao longo dos anos, que quando a mulher fala isso, tem coisa por quê? Porque Deus criou o homem, ele olhou e disse, hum, posso fazer melhor. E fez a mulher. Elas têm uma percepção, a subjetividade feminina faz com que elas enxerguem coisas que a gente passa batido para gente, homem. Mas por outro lado, quando tem um incêndio na casa, a objetividade masculina ajuda. Nada de pegar nada, vamos embora, a gente tem que sair para sobreviver. É claro que tem mulher que é mais objetiva, tem homem que é mais subjetivo, é lógico. Eu estou falando em termos teóricos o que normalmente acontece, mas o não percebermos as diferenças que o gênero traz gera muito conflito. Quem é casado sabe do que eu estou falando. E daí, gostou? Estou bem? E você fica olhando dizendo, o que, que aconteceu, meu Deus? Aí você pensa rápido e diz, ficou ótimo o seu cabelo. Ela, que cabelo? Eu não fui no cabeleireiro. E, de novo, se você já tem mais anos de estrada, você aprendeu que nessas horas a melhor coisa a fazer é capitular. E dizer, querida, me desculpe, mas eu não estou conseguindo perceber o que é. Enquanto você é novo, você fica tentando adivinhar, né? Sabe... Quando você vê essas coisas contribuindo para os conflitos, aí você soma em cima disso as nossas personalidades. Que é uma característica única de cada um. E tem gente que é mais expansivo, tem gente que é mais retraído, tem gente que explode para qualquer coisa, tem gente que quanto mais problema, mais fechado eu fico. Conhece gente assim? E são características da personalidade que a gente tem que aprender a lidar. E quando você convive em igreja, você encontra tudo isso. E daí em cima de tudo isso, ainda tem algo, sabedoria que veio da minha sogra. Está vendo? Sogra é bom. Eu digo, vocês vivem falando mal de sogra, mas sogra é uma benção. Um dia eu cheguei lá na minha sogra, meio acabrunhado, chateado. Eu tinha ouvido umas abobrinhas que eu não precisava ter ouvido, mas ouvi, faz parte da vida. Quando você lidera, acontece isso. E eu estava meio chateado, e ela disse, por que você está com essa cara chateada? Eu disse, Ih, sogrinha, ainda estou degustando aí umas coisinhas. Mais um pouquinho eu volto para o meu normal. Ela disse, ouviu bobagem. Ela soltou uma pérola para mim. Ela disse, ah, meu filho, liga não. Jesus salva, mas não dá educação. Quem dá educação é papai e mamãe. E muitas vezes no pequeno grupo, muitas vezes na convivência na igreja, os problemas que nós temos é porque a outra pessoa é mal educada mesmo. Ela entrona porque ela é mal educada, ela não sabe se relacionar socialmente. Em casa ela tinha que ter aprendido. Sabe aquela história em que ela tinha que ter aprendido que não podia comer o chocolate do irmão? Mas o papai e a mamãe não disseram, você não pode comer o chocolate do seu irmão. Aí ela acha que ela pode comer o chocolate de todo mundo na vida. Sabe, ela, ela nunca ouviu do pai, da mãe, dizendo, meu filho, espere, não fale agora, porque o papai está conversando. Assim que eu terminar, eu falo com você. Nunca ninguém mandou ela esperar. Então, ela não consegue esperar, ela interrompe todo mundo, ela fala na frente de todo mundo, ela entrona mesmo. Se não aprender isso em casa, vai aprender aonde? E muitas vezes, os problemas interpessoais não têm nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com personalidade, tem a ver com falta de educação mesmo. E nesse ponto a igreja se transforma numa grande bênção na vida das pessoas. Eu me lembro de um jovem que, que chegou na nossa igreja como adolescente, saiu daqui já adulto, hoje mora no outro estado, um dia conversando com ele, ele foi criado pelos avós, ele disse, ah, pastor, essa é a igreja que me educou, eu não tinha limites, eu não sabia o que era ter limites. Eu fazia o que eu queria. E foi aqui nessa igreja que eu aprendi a ter limites, a me relacionar com as pessoas. Ele era o único neto criado pelos avós. Quando ele se viu exército, ele praticamente passou todos os finais de semana na cadeia, detido. Mas Deus usou a igreja para abençoá-lo e ajudá-lo a construir um novo jeito de viver. Mas se nós temos todos esses conflitos que nos afligem, o que, que nos une? Por que, que a gente se reúne e a gente ainda consegue ter experiências tão gostosas, como a gente tem lá na célula, como a gente tem aqui nos cultos? Pergunta a pessoa do lado aí, o que, que nos une então? O que nos une, que nos torna a família de Deus, é o perdão dos nossos pecados. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais fácil é a convivência. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais fácil é aceitar o meu irmão com as idiosincrasias dele, com as dificuldades dele, mais fácil é aceitar aquele líder com o jeito de ser dele. Mas se eu não estou perto de Jesus, aí eu rejeito mesmo, aí eu quero que aquela pessoa morra, eu quero que vá embora, porque eu não consigo aceitar o outro, eu não consigo conviver com o diferente. É Jesus que faz esse milagre acontecer. Por isso que Jesus ora pela nossa unidade Porque ele sabia que esse seria um grande desafio para nós Dá uma olhadinha no versículo 21 aí do texto Para que todos sejam um É a oração de Jesus Como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia Dê-lhes a minha glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um E lá no 23 Para que eles sejam levados à plena Unidade. Jesus ora pela unidade do amor, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Existe um conceito teológico importantíssimo aqui. Jesus está dizendo que, da mesma maneira como Ele e o Pai vivem em harmonia e unidade, que eu e você, que nós, irmãos em Cristo, precisamos aprender a viver em unidade. A resolver nossas diferenças. A sentar e resolver as diferenças e não empurrar com a barriga. E não jogar para baixo do tapete. E não fingir que elas não existem. Assim como ele e o pai são um. O nosso desafio é nós aprendermos a amarmos até o diferente. A convivermos, a respeitarmos. Vamos ler juntos João 13, 34, que vai estar aí na tela? Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quanta energia gasta nos nossos lares porque não conseguimos nos aceitar? Quanta energia gasta na nossa célula quando nós não nos aceitamos como somos e não nos ajudamos uns aos outros a crescer? Quanta energia gasta quando aqui na igreja nós não nos aceitamos como somos e não procuramos crescer na mesma direção. Ora, Jesus ora para que sejam um, sejam levados à plena unidade. Essa unidade não é administrativa. Não é no sentido do que nós fazemos, das estratégias que usamos. Não, não. A unidade é de atitude, de coração, de busca do Senhor. Unidade de relacionamentos, isso sim. Unidade de relacionamentos. Todos somos chamados uma vida com Cristo. Nós estamos em diferentes estágios da vida cristã, mas todos caminhando. O problema é que muitas vezes nós paramos no meio da caminhada. Muitas vezes começamos a caminhar na direção oposta da cruz. Muitas vezes deixamos que a tristeza, que a amargura, que o desencanto, que a desesperança roube de nós a alegria de prosseguir na caminhada cristã. Todos nós chegamos a Cristo arrependidos e aos pés da cruz, não é verdade? Nós chegamos de caminhos diferentes da vida, não é verdade? Cada um de nós tem uma história diferente. Você já chegou ali aos pés da cruz? Quem sabe você está aqui hoje e está dizendo, mas eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca tomei uma decisão ao lado de Cristo. Ele nunca mudou minha vida. Quem sabe hoje à noite você vai tomar essa decisão. Arrependendo-se dos seus pecados Dizendo eu quero experimentar essa unidade com Cristo E com os irmãos Porque ela é incrível Quando você experimenta essa unidade Você descobre o sobrenatural de Deus se manifestando E aí você não se contenta com menos Se Deus me aceita Por que eu não aceito meu irmão? Sabe a roda de bicicleta é um, uma boa ilustração Do que nós estamos falando a roda de bicicleta, ela tem o que no centro dela? Vários aros, não é verdade? E os aros vêm de todas as direções, não é verdade? Mas eles vêm numa direção só. Aquele núcleo central. Não é isso? E ao vir na direção do centro, está firmado naquele núcleo central, que dá estrutura para a roda funcionar. Porque eles estão firmados no núcleo central, apesar de virem de direções diferentes, é que aquela roda funciona. Assim é a igreja. Mesmo sendo diferentes, mesmo, mesmo tendo histórias diferentes, vindo de histórias diferentes, de direções diferentes, se nós estivermos indo na mesma direção, haverá segurança, haverá estabilidade. E essa igreja funcionará. Sabe, há poder... Em sermos diferentes, mas servindo ao mesmo Deus. Hebreus 12, 1 a 2, fala disso com muita propriedade. Vamos ler juntos esse texto de Hebreus 12, 1 e 2? Corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé pergunta a pessoa que está atrás de você você está correndo olhando para Jesus ou olhando para o irmão ou para o pastor pergunta a pessoa que está atrás de você você está olhando para Jesus ou olhando para o pastor ou para o teu irmão aí? que na hora que você está olhando para o pastor ou para o irmão ou para o líder de célula você vai tropeçar e vai cair é para Jesus que é Ele que é o autor e consumador da nossa fé e é nele que nós vamos ter a segurança para aceitar o diferente, para conviver com o diferente, para perseverar no meio da tribulação. Um bom relacionamento é quando alguém aceita o seu passado, apoia o seu presente e incentiva o seu futuro. Amém? Essa é uma frase boa para colocar no Facebook, não é? Essa é boa de mandar para o Twitter agora. Que tal você colocar no teu Twitter agora? Pega teu celular aí. Pastor Renato, segura um pouquinho aí esse texto. Quem sabe você está aí também na internet vendo, pega o teu celular aí e dá uma tuitada aí. Manda essa frase. Bom relacionamento é quando alguém aceita o seu passado. Gente, alguém conhecer o meu passado e não me julgar, não dar de dedo, isso é fenomenal. Isso fantástico. Isso é fantástico. Quem pode dar de dedo em alguém aqui? Quem pode? Levanta a mão que nós vamos dar de dedo em você. Ninguém. Quem é juiz? É por isso que na célula é muito importante que a gente desenvolva aquele momento de compartilhar para ser um momento que não é politicamente correto. Você conhece gente que tem na célula momento politicamente correto e que ninguém fala nada? Tem célula que quando chega o momento de compartilhar, diz assim Ah, eu quero agradecer por uma bênção recebida É tão politicamente correto, quer dizer, as pessoas não se abrem Que não tem liberdade nem para dizer qual é a bênção Imagina que vão falar de um problema Aí Deus, Deus tem senso de humor, né? Ele manda um visitante, visitante é sem noção, né? Aí todo mundo falou que é, é para orar Aí o líder diz assim Bom, agora se alguém tem algum problema para compartilhar Como o visitante não é politicamente correto Sabe o que ele faz? Ele começa a... Blá, 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 conta todos os problemas Fica todo mundo assim olhando Nossa Aí quando sai da sala, Todo mundo se sentiu super bem Que puderam orar, interceder Pelo problema do visitante Mas por que um que não ora pelo problema do outro, meu Deus? Isso é coisa do cão É dedo do cão a gente não fala porque a gente tem medo Das pessoas nos rejeitarem Se elas souberem que nós estamos com a dificuldade lá em casa que Nós estamos com um problema lá no trabalho Mas sabe, um bom relacionamento A pessoa aceita o seu passado Ele apoia você no presente Seja qual é a realidade que você está vivendo no presente E sabe por que ele faz isso? Não é porque ele vai ser conivente com o pecado, não não, porque nós somos irmãos em Cristo E nós estamos indo na direção de quem? De Jesus, não é verdade? Eu incentivo um futuro melhor com Cristo Sempre, sempre, sempre Eu pego você, coloco a mão do teu lado e digo Querido, tua vida está uma desgraça Você já descobriu? Desse jeito que você está vivendo, não dá Vamos orar para Deus mudar isso Sabe, meus queridos, Jesus orou pedindo unidade porque ele sabia que nós precisaríamos uns dos outros. E nós precisaríamos viver esse sentimento de unidade na nossa família. E é ali que nós aprendemos a amar e ser amado. Quantas pessoas que eu atendo em aconselhamento conjugal e depois de algum tempo atendendo, sabe o que eu descubro? Que um dos cônjuges não sabe ser amado. Não se deixa amar. É uma pessoa que não aprendeu no seu lar de origem a amar e ser amado. Os pais simplesmente davam comida, pagavam escola e cobravam. E todo o sentimento de amor era negociado. Eu vou amar você se você tirar nota boa, eu vou amar você se você se comportar. Eu... E ele só recebia algum afeto, algum carinho, alguma demonstração de amor se fizesse o que os pais queriam. E aquela pessoa casa e ela não sabe o que é amar, de fato. E não sabe se deixar amar. Na igreja, no convívio com irmãos, na unidade que Cristo nos dá, nós somos livres para amar. Jesus não ora por uma unidade invisível, gente. Essa unidade está enraizada na alma pelo Espírito Santo e ela é manifesta através de ações concretas. E quando nas nossas ações, no nosso jeito de agir, de ser, de fazer, nós mostramos essa unidade, sabe o que acontece? A glória de Deus se manifesta e quando a glória de Deus se manifesta, o mundo crê. Em Cristo Jesus, versículo 21 diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando vivemos em unidade, a glória de Deus é manifesta. Talvez você esteja dizendo, ah, pastor, mas é difícil, eu acho que eu não consigo, né? Talvez o teu sentimento seja parecido com desse jogador de ping-pong aqui. Dê uma olhadinha ali, você conseguia fazer aquilo?
3: 是要掌握的時間等等都要好好
1: tem alguns momentos na vida que parece impossível A gente conseguir realizar aquela façanha Mas eu tenho uma boa notícia para você Nós temos o Espírito Santo de Deus Que pode, pode fazer qualquer coisa em nós Você acredita nisso? Diga amém Quem vai nos unir, quem vai nos ensinar a viver unidos Como corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Você pode fazer isso? Todo mundo recebeu essa cordinha aqui, né? Eu vou pedir que você pegue essa cordinha e peça a pessoa que está ao seu lado para ela amarrar a cordinha no seu pulso. Você pode fazer isso? Pode amarrar no meu pulso, por favor? Pede a pessoa do lado para amarrar essa cordinha no seu pulso. Isso. Se você perceber. Cada cordinha tem uma cor diferente, né? Então, temos várias cores aqui. E é exatamente assim. No... Na igreja de Cristo, nós somos diferentes. Nós estamos chegando de caminhos diferentes. É desse jeito que a igreja é formada. Pessoas muito diferentes. Eu arriscaria dizer que num grupo desse tamanho, nós tivemos algumas pessoas que amarraram sozinhas. Não esperar alguém amarrar. E no reino de Deus é desse jeito mesmo. Tem gente que tenta viver a vida cristã sozinha. Sem depender dos outros. Que elas não têm paciência de esperar os outros agirem. E essas pessoas perdem a bênção. Perdem a alegria de conviver, de interagir de serem abençoados pelos outros. Agora eu queria convidar você a formar um grupo de seis pessoas. E se amarrar com essas pessoas você vai viver a experiência de pequeno grupo com essas pessoas, se amarrando com elas. Então olhe ao redor, escolhe seis pessoas e se amarre com elas. Tem têm que estar unidas Amarre o cordão de vocês Vocês têm que formar um grupo de seis pessoas Amarre os cordões de vocês O cordão está no pulso O cordão está no pulso E agora você amarra um cordão no outro aí Isso Isso é igreja Vocês vão se amarrando um no outro a gente começa a conviver mais de perto com algumas pessoas e a gente tem que negociar com elas como é que a gente faz algumas tarefas muito simples como como que eu dou o um nó, amarro o que aonde e você começa a descobrir que nem todo mundo pensa do mesmo jeito você começa a descobrir que você tem que negociar até para amarrar um cordão Se você já está amarrado, você vai descobrir que a gente não se amarra com alguém para ficar parado. O corpo de Cristo se movimenta, o corpo de Cristo serve, o corpo de Cristo faz uma porção de coisas junto. Então agora com todo cuidado para não arrebentar é o que amarra vocês, vocês vão se movimentar pelo salão. Então mexam as cadeiras e se movimentem pelo salão como grupo, sem arrebentar o cordão. Com cuidado, vamos lá. Hora do grupo se mexer. Isso. Hora de andar pelo salão com cuidado. Isso. E assim mesmo. Um cuidando do outro, prestando atenção no outro. Para evitar que alguém estrague a união que existe. É desse jeito que a união é mantida. Quando todo mundo está cuidando de todo mundo... E quando a gente consegue tomar decisão como grupo, para onde nós vamos? E isso, a decisão tem que ser coletiva. Você decide para onde o um grupo vai, como a gente vai, em que velocidade nós vamos. É isso mesmo. Mas sabe, pode parar um pouquinho aí. Aquela galera que está lá em cima, desça para cá, por favor. Vocês lá em cima, desçam para cá, vocês têm que descer. Quem está na galeria, desce para o chão aqui, por favor. Todo mundo que está na galeria, desce para o chão. Isso. Com cuidado, hein? Isso. Olha só. Muito bom. Gente, só que esses grupos pequenos, eles se encontram com o resto da igreja, não se encontram? Não é verdade? E eles se misturam também com o resto da igreja. Então agora você vai unir o teu grupo com outros grupos e tente prender de alguma forma o teu grupo com outros grupos então vamos lá, se encontre com os dois, três grupos aí e tentem se prender de alguma maneira a esses outros grupos então vamos lá, se encontre com outro grupo isso e tente se encontrar e se prender com outro grupo isso é corpo de Cristo e a gente fica mais perto a gente fica mais unido. Só o amor de Cristo, só o amor de Cristo pode derrubar o que nos separa. Se vocês pararem um pouquinho, nós vamos cantar essa música que está tocando. Presta atenção no que eu vou ler. Só o amor de Cristo pode derrubar o que nos separa. É humano julgar, separar, rejeitar. É divino aceitar, perdoar e unir. A união entre os irmãos é sobrenatural e exige uma explicação sobrenatural, o amor de Deus. Esta é a união em amor da qual Jesus falava, vontades dirigidas para a mesma direção, sentimentos ardendo por Cristo. Todos com o mesmo alvo, unidade do amor. Vamos cantar, assim como nós estamos, unidos como o corpo de Cristo. Vamos cantar juntos. olhos, como igreja vamos agradecer a Deus porque Ele nos uniu e agradecer porque existe vitória a todo aquele que olha para a cruz e diz eu quero ter vitória porque eu vou aceitar o meu próximo olhando para a cruz ó Deus, é verdade, nós pedimos perdão porque tantas vezes, ó Deus essa unidade é quebrada por causa do nosso pecado porque deixamos de olhar para a cruz e olhamos para as diferenças que existem para os defeitos do nosso irmão e nós pedimos perdão por isso Senhor pedimos que o Senhor seja aquele que nos ajude a restaurar, a reparar a perdoar e pedir perdão pedimos ao Deus que o Senhor mesmo esteja agindo na nossa vida e nos transformando a imagem de Jesus. Ó oh Deus, nós queremos caminhar olhando para Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Ó oh Deus, que ali nas nossas células, nos nossos grupos pequenos... Nós possamos conviver e experimentar de uma forma muito especial... Essa unidade. A unidade do amor do Senhor nos nossos corações. Que essa intimidade com o Senhor transporte naquela comunhão e nós possamos amar e ser amados possamos abençoar e ser abençoados para que nós como igreja, ó Deus experimentemos a consequência desse viver nos pequenos grupos e nós como igreja sejamos abençoados e fortalecidos e ó Deus que isso se transforme na manifestação da tua glória no nosso meio para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. Ó oh, Deus amado, o nosso compromisso contigo, Senhor, é amar o nosso irmão, a nossa irmã. O nosso compromisso contigo é viver em unidade do amor. Agora, ó oh Pai, o oh Senhor que é Deus todo poderoso, que nos ama com amor eterno o Teu Filho Jesus que morreu na cruz demonstrando o Teu amor de uma forma inquestionável e o Teu Santo Espírito que nos conforta e confirma o quanto o Senhor nos ama nós oramos para que durante toda essa semana o Senhor se manifeste a nós e a todo o teu povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Quinta-feira, todas as células aqui, o pastor Ed Léo, da Indonésia, estará trazendo uma mensagem incrível para nos abençoar. Vão na paz do Senhor, vão com a bênção do Senhor. Dê um abraço na pessoa que está aí perto de você, dê uma palavra de bênção para ela, em nome de Jesus. Parar, tem bolo de chocolate lá na cantina, gente. Eu tinha que interromper essa fatia aqui já é minha. E tem cachorro-quente e refrigerante também para ajudar o couro. Seis reais o combo para ajudar o couro aí para a Convenção Batista Brasileira em Gramado, mês de janeiro. na paz do Senhor.